0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·法尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧！没有承诺，先生，这个神秘人答道。随后，他用比较温和的语气说：“现在，请允许我说完我要跟您说的话。”阿罗纳克斯先生，我了解您。要不是您的同伴们，您恐怕不会极力抱怨这个将您和我的命运连在一起的偶然的机会吧？在我喜欢研究的书籍中，您可以找到您发表的那本关于海底秘密的著作。这本书我读了许多遍。您的著作中包含了陆地上的科学所能设计的一切。但您还并不是什么都懂，什么都看见过。教授让我告诉您，您绝不会后悔您在我船上度过的时光。您将会在奇异的王国中漫游，惊讶、惊奇将会是一种常态。那不断呈现在您眼前的奇异景象会使您百看不厌。在我下一次周游海底世界的时候。也许这是最后一次，谁知道呢？我会在我多次走过的海洋深处重新看见我曾经研究过的一切。您也将成为我科学研究的同伴。从这一天起，您将进入一个新的世界，您将看见世界上除了我和我的同伴们之外，没有任何人看过的东西。而正是由于我，这颗星球将会向您展示它最后的秘密。我不能否认，船长的这番话对我产生了很大的影响，正好说中了我的心事。我暂时忘记了观看这些壮观的东西，并不能补偿我们失去的自由。不过，这个严肃的问题，我打算留到以后再解决，所以我只能是这样回答他。先生，您虽然跟人类世界不相往来，但我想您并没有否认所有人的情感。我们是被您好心收留在您船上的受难者，我们忘不了您的好意。而我必须承认，如果科学的兴趣可以使人把自由忘记的话，那么我们两人的相遇就会使我得到巨大的补偿。我以为船长一定会跟我握手，以表示我们的意见是一致的，但他并没有这样做，我真替他惋惜。最后一个问题，当这个神秘的人物想退去的时候，我对他说：“教授先生，您说吧，我应当怎样称呼您呢？”先生，船长回答：“对您来说。”我不过是尼摩船长，而对我来说，您和您的同伴不过是鹦鹉螺号上的乘客。尼摩船长喊了一声，一个侍者进来了。船长用我听不懂的那种语言吩咐了几句，然后他转身对加拿大人和公赛伊说：“午餐已经在你们的仓房里准备好了，请你们跟着这个人去。”这我可不会拒绝。”捕鲸手答道。于是，公赛伊和他一起走出了这间关了他们三十多个小时的小房子。阿罗纳克斯先生，我们的午餐已经准备好了，让我给您引路。听后吩咐，船长。我跟在尼摩船长后面走，一出房门便走上了一条有电光照明的走廊。像是船上的过道，约走了十多米以后，第二道门在我的面前打开了。于是我走进了餐厅。餐厅内的摆设和家具都十分讲究。小餐厅的两端摆着镶嵌乌木花式的高大橡木餐厨，在架子的隔板上有价值连城的闪闪发光的陶器、瓷器和玻璃制品。用金银制成的餐具，在由天花板倾泻的光线下显得辉煌夺目。天花板上会有精美的图画，使光线更加柔和而悦目。餐厅的中间摆着一桌丰盛的菜。尼摩船长指了指我的位子，对我说：“快请坐下，您一定饿坏了吧？请不要客气。”午餐有好多菜，一些是海里的东西，而另一些我完全不知道它们是什么，从哪里来的。我承认菜做的很好，虽然有一种特殊的味道，但我也吃得惯。我觉得这些式样不同的菜都含有丰富的灵质，所以我想这也一定全是海里的东西。尼摩船长看着我，我并没有问他。但他猜到了我的心思，于是主动答复了我渴望向他提出的问题。他说：“这些菜大部分是您以前没有见过，但您可以放心大胆的吃，不必害怕。这些菜很卫生，而且富有营养。从很久以前开始，我就不吃陆地上的东西了，我的身体也没有受到影响。”我的船员们一个个都身强力壮，他们和我吃一样的东西。那这些都是海产品吗？是的，教授先生，大海为我提供一切我所需要的东西。有时我抛下拖网，等拉上来的时候，网满的都快要撑破了。有时我到那在人看来没法去的大海中间打猎。我追逐那些居住在我的海底森林里的猎物，我的家畜就像尼普顿的老牧人一样，无忧无虑地在那广阔的海底牧场上吃草。我在海底有一笔巨大的产业，这产业由造物主亲手播种。我有点惊异地看着尼摩船长，答道。先生，我完全相信您的渔网能够供应这桌上各种美味的鱼。我也了解您如何在您的海底森林中打猎，但是我有一点不明白，在您的菜单上怎么会有肉类，尽管很少。先生，尼摩船长答道：“我从来不吃陆地上的动物肉。那么这是什么呢？”我指着一个盘子里剩下的几片肉问道：“教授，您一定以为它是肉吧？其实它不过是海龟的里脊罢了。这盘您以为是炖猪肉的菜，其实是海豚的肝。我的厨师是一位烹饪高手，他善于储存海中各类产物。这些菜都请尝一尝吧。这是罐头海参。”马来人说：“这是世间美味无比的佳肴。这是奶油，是用鲸鱼乳房里挤出来的奶做的。糖是从北极海中的一种大海藻里提炼出来的。最后，请您尝尝这银莲花果酱，它的味道并不亚于最甜蜜的果子酱。我一一尝过了，与其说是嘴馋，不如说是好奇。”同时，尼摩船长给我讲了他那令人难以置信的故事，我听得入迷了。他说：“阿罗纳克斯先生，海这奇妙的、取之不尽的生命之源，不仅仅给我吃的，还给我穿的。现在您身上穿的衣料，就是由一种贝壳的足丝织成的，染上了古代人喜欢的绯红色。”又调配上我从地中海海兔毛中提取的紫色。您在仓房中的洗漱台上看到的香料，是从海里的植物中提炼出来的。您睡的床是海中最柔软的大叶海藻做的。您用的笔是鲸鱼的触须做的，墨水是墨鱼或乌贼分泌的汁。现在还给了我一切。有朝一日，一切都要归还他。船长，您爱海吗？是的，我爱海。海就是一切。海占地球面积的十分之七。海的气息纯洁健康。在这汪洋浩瀚的大海中，人不是孤独的，因为他能感觉得到，他周围处处都有生命的颤动。海。只是一种超然和奇妙存在的媒介。海是动，海是爱，正像你们法国一位大诗人所说的：“它是长存的生命。”的确，教授先生，自然界三位一体——动物、植物和矿物，在海中也是这样。动物在海中可以大量的繁殖。主要有的四类植虫动物，三类节肢动物，五类软体动物，三类脊椎动物，即哺乳类、爬虫类和无数成群的鱼类。鱼类是动物中不可计数的一类，共有一万三千多种，而其中只有十分之一生活在淡水。海是自然界的巨大仓库，可以说。地球始于海洋，谁知道它将来会不会最终归于海洋呢？海中有无比和平的环境，大海不属于独裁者。在海面上，他们还可以使用他们的暴力，在那里互相攻击、互相吞噬，把陆地上的各种恐怖手段都带到那里。但在海平面30英尺以下。他们的权力便达不到了，他们的气焰便熄灭了，他们的威势荡然无存了。啊，先生，要生活就生活在海中吧，唯有在海洋中才有独立。在海中，我绝不承认有什么主子；在海中，我是完全自由的。某船长正说得兴高采烈的时候，忽然停住不作声了。他是不是超出了他惯常的沉默？他是不是说得太多了呢？好一段时间，他踱来踱去，情绪很激动。过了一会儿，他的情绪安定了下来，脸上又出现了他惯有的冷漠神态。他转身对我说。现在，教授先生，如果您愿意参观我们的鹦鹉螺号，我愿意为您效劳，我领您看去。